0: Bühne frei, der Theater Dortmund Podcast. Herzlich willkommen zur neuen Folge Bühne frei, der Theater Dortmund Podcast. Ich bin Julian Schildheuer und an meiner Seite sitzt heute Andrea Höfer. Hallo. Hallo. <lacht> Andrea, du bist äh, Musikvermittlerin hier am Theater Dortmund. Musikvermittlung, da klingelt vielleicht ein bisschen was bei unseren äh, Podcast-Hörerinnen und Hörern. Wir hatten ja schon die Alida da, die von ihrem FSJ erzählt hat und äh, ich versuche nochmal mich dran zu erinnern, was genau Musikvermittlung heißt. Also ihr macht quasi so Workshops äh, oder äh, versucht generell Kindern, Schulkindern Musik näher zu bringen. Ist das richtig umrissen?
1: <lacht> ja, es ist ziemlich kompliziert, weil Musikvermittlung mittlerweile so breit ist, dass man auf jeden Fall sagen kann, ja, das ist Musikvermittlung, aber Musikvermittlung ist eben auch noch viel, viel mehr. Also in meiner Position hier am Theater Dortmund, bei den Dortmunder Philharmonikern, bin ich vor allem zuständig für die verschiedenen Konzertformate, die wir für ein junges Publikum jährlich konzipieren. Mhm. Wir haben da insgesamt 55 Vorstellungen pro Jahr ja. oder pro Spielzeit und das beinhaltet einerseits Babykonzerte, davon hatte Alida ja auch Richtig, schon kurz genau. berichtet. genau. Ja, hatte
0: ich mir auch nochmal aufgeschrieben. Die Babykonzerte fand ich super interessant. Ja, ja genau. was, was gehört da noch zu?
1: Sitzkissenkonzerte, ja. das ist für Kindergartenkinder. Und dann haben wir Familienkonzerte im Konzerthaus mit ähm, über 850 Zuschauern pro Vorstellung. Mhm. Und dann Konzerte für junge Leute, die ab zwölf Jahren sind, wo das Publikum aber sehr ähm, ja, divers und ähm, jegliche Altersgruppe beinhaltet.
0: Ja, das ist dann immer klassische Musik oder worin unterscheiden sich diese einzelnen Konzerte? Also ähm, wenn ich zu einem Babykonzert gehe, was höre ich da anders, als wenn ich zum Familienkonzert gehe beispielsweise?
1: Mhm. Das kommt total auf das Programm drauf an. Also mhm. bei den Babykonzerten ist es so, dass wir aktuell einfach die Stücke, die bei den Kammerkonzerten gespielt werden, also bei den Baby-Mini-Konzerten mhm. eine, halbe, eine halbe Stunde lang spielen und die Eltern mit ihren Babys auf gemütlichen Teppichen und Kissen vor dem Quartett oder dem Trio oder wer, welche Besetzung da im Ensemble auch immer noch spielt, sitzen oder liegen oder rumlaufen und ähm, die klassische Musik aufnehmen können und ähm, ja Emotionen dazu äußern dürfen, was ja so im traditionellen Konzert, wenn dann auf einmal ein Baby laut schreien würde oder… Mhm ein Kind sich freut und ganz laut lacht, einen traditionellen Zuhörer vielleicht verwundern würde. Mhm. Und in diesen Konzerten ist das eben möglich und gar nicht störend, sondern ja. gehört dazu. Und bei den Maxi-Konzerten, da nehmen wir eine halbe Stunde von dem Wiener Klassikkonzert, was im Orchesterzentrum geprobt wird. Mhm. Und das Publikum darf eine halbe Stunde lang mit auf die Bühne und sitzt hinter dem Orchester Okay. Und hört sich aber das Hauptprogramm, was dann am Montagabend im Wiener Klassikkonzert gespielt wird, an.
0: Und warum sitzen die denn hinter dem ähm, hinter dem Orchester?
1: Das hat Platzgründe. Ach so, also okay. das ist ja halt die erste halbe Stunde der Probe. Ja. Und die, die Proben so, dass sie Richtung Publikum aufgestellt sind, also aufgebaut sind und Richtung okay. Publikum gucken. Und wir können uns nicht vor sie setzen, um noch auf der Bühne zu sein. Und das ist eben ein Unterschied, mhm. ob man jetzt im Publikum sitzt oder auf der Bühne und quasi gucken kann zwischen den Musikern durch, wie bewegen die sich ähm, äh, und auch ein anderes Klangerlebnis hat, weil man nah an den Geigen sitzen kann oder nah an den Posaunen und auch einmal rumlaufen kann und es einfach von einer anderen Perspektive hört.
0: Ja, ich finde das super spannend. Also ich äh, stelle mir das so vor: Man ist ja, ja, man hat ja keinen wirklichen Abstand dann äh, zu den Spielenden. Äh, die Kinder können da rumlaufen. Äh, dann Sitzkissenkonzert hast du angesprochen. Äh, das klingt für mich eigentlich nach einer ganz entspannten, chilligen Atmosphäre und dann hört man da einfach die Musik. Also quasi, ähm, ich sag's jetzt mal so, also man hört quasi wie im Wohnzimmer ein Klassikkonzert einfach. Ja. Nur, nur, dass halt live gespielt ist.
1: Ja, und natürlich der Unterschied zwischen, also aus der Konserve oder live sehr groß ist, weil es mit den mit Emotionen und dem, was wir fühlen, das Ganze viel intensiver macht und man das auch in der Wirkung oder der Auswirkung in den Kindern merkt. Und bei die Sitzkissenkonzerte, die sind nicht so, dass man nur zuhört und ja. berieselt wird, sondern da muss man richtig als Kind aktiv mitwirken.
0: Wie genau geht das? Also was machen die da, die Kinder?
1: Also zum Beispiel bei der letzten Sitzkissenkonzertgeschichte, da ging es um eine Piratin. Also wir haben immer eine Geschichte die die Musikstücke miteinander verbindet. Mhm. Ein Ensemble, das spielt, was auch interaktiv mitwirken muss. Also letztes Mal waren die auch Piraten. Und die waren so ein bisschen die fiesen Piraten, die sich über die Piratin immer lustig gemacht haben. Ah, okay. Die noch nicht so eine richtige Piratin ist. Mhm. Und in dem Konzert geht diese Piratin dann auf eine Reise und entwickelt sich. Und ähm, das, was sie am Anfang nicht hatte, bekommt sie dann zum Ende hin mit Hilfe der Kinder.
0: Also die Kinder helfen dann dieser Figur, sich weiterzuentwickeln und um mhm. diese Reise fortzusetzen. Ja, ich verstehe.
1: in dem Fall war das jetzt eine Schatzsuche und die mussten helfen äh, zu, oder selber überlegen, was braucht man, was muss man können, um eine Schatzsuche machen zu oh, können. Das wäre mein
0: Highlight gewesen als Kind. Mhm. Das wäre mein Highlight gewesen. So ein Piraten -Helfen bei einer Schatzsuche ist, glaube ich, für jeden, also für jeden unter zehn Jahre wahrscheinlich so, oder für mich auf jeden Fall wäre es das gewesen, so der absolute Traum.
1: Ja, ich habe danach auch Videos zugeschickt bekommen, kommen, wie die Kinder zu Hause und auch sich eine Gitarre geschnappt haben und einen, einen Stock und dann halt versucht haben, das Cello nachzuspielen yeah. und halt das Piratenlied, was wir da auch alle zusammen gesungen haben. Yeah. Ähm, ja,
0: Oh, das, ist ja super, das ist ja super süß. Aber genau das ist es wahrscheinlich, was ihr dann auch erreichen wollt. Also dass mhm. die äh, Kinder dann ja auch diese Musik nicht nur hören, sondern etwas damit verbinden, richtig?
1: Genau, das ist eigentlich mein Ziel. Mir geht es gar nicht ums Erklären von klassischer Musik, sondern mir geht es ums Erleben und positive Erlebnisse damit zu schaffen, so dass ich dann später eine Verbindung dazu aufbauen kann und nicht irgendwie einmal da war und ja, ist schön, aber hat nichts mit mir zu tun.
0: Mhm. Ähm, so als Kind... Zumindest war es bei mir dann so, woran ich mich erinnern kann. Man konnte ja nicht unterscheiden, was ist jetzt neue Musik, was ist ältere Musik in Anführungszeichen. Mhm. Also es geht erstmal darum, die Kinder wahrscheinlich an die Musik heranzubekommen und dann, du hast es schon mehrfach jetzt angesprochen, auch Emotionen damit zu verbinden. Wie genau ähm, spürt ihr das denn? Also welche Emotionen leben die Kinder denn dabei aus? Das sind ja wahrscheinlich auch unterschiedliche Stücke, die unterschiedliche Emotionen anregen, oder?
1: Mhm. Das liegt total daran, wie ich das setze. Also ich bin ja in meiner Position Dramaturgin, Regisseurin, Schauspielerin, also Sängerin. Natürlich ähm, ist immer so die Frage, darf man sagen, dass man das ist, aber es mhm. ist, sind die Dinge, die ich als Musikvermittlerin mache. Ja. Ähm, und dann liegt es an mir, wie ich die Stücke setze und welche ich auswähle, welche Emotionen dann in der Geschichte drin vorkommen. Aber sie durchlaufen auf jeden Fall unterschiedlichste Gefühle, auch Traurigkeit bei der Piratin, die hat dann geweint und es wird immer mucksmäuschenstill im Raum, wenn ich... Ich weine natürlich nicht laut, weil ich nicht die Musik stören möchte. Ähm, aber ja, ich, ich spiele. Ich setze mich dann also irgendwie in so eine Ecke, die Ecke, ja vorgrabben. genau, die Hände vors Gesicht. Ja, genau. Die sind super aufmerksam oder ein Kind ist auch aufgestanden, ist zu mir gekommen und hat irgendwie mir irgendwie den über den Arm gestreichelt. Oh nein, und also süß. die sind wirklich total mit dabei.
0: Ja, glaube ich. Also das ist ja, also diese Emotionen, die werden dann nicht nur durch die Musik vermittelt alleine, sondern natürlich dann auch so, wie du dabei schauspielerst, richtig?
1: Unterstützt. Ja, ich unterstütze eigentlich die Musik, damit mhm. sie, oder ich zeige es ihnen ähm, bildlich, und aber Musik ist ja für uns automatisch, wenn wir es hören, auch Auslöser von Emotionen. Ja, aber wir kennen
0: das ja, wenn man äh, allein in den Film guckt oder so mh. und da geht einfach jemand durch einen dunklen Wald äh, und dann kommt diese bedrohliche Musik so ganz langsam rein. Also darüber weiß man ja, also weiß ja eigentlich jeder, dass Musik einen ganz tief berührt und yeah. dann auch irgendwelche Emotionen anregt. Obwohl eigentlich die Szene an sich meinetwegen vielleicht gar nicht so schlimm ist, aber dadurch, dass diese Musik kommt, dadurch äh, wird das dann diese Stimmung. Also selbst die Kinder, die fühlen das dann schon direkt. Und das ist auch in allen Altersklassen so.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Auch bei ja. den
0: ganz kleinen Babys, wie mhm. erleben die das und was sind da so die Unterschiede?
1: Da kommt es auch total auf das Kind drauf an, wie oder vielleicht auch auf das Alter, wie aufnahmefähig die oder in welcher Phase die gerade sind. Man kann gar nicht sagen, irgendwie mit drei Monaten passiert auf jeden mhm. Fall das und das, ähm, weiß ja jedes Elternteil. Ähm, aber es gibt Kinder, die die ganze Zeit total fixiert auf die Bewegung der Musiker sind. Und dann gibt es Kinder, die fünf Minuten lang total mit dabei sind und dann anfangen rumzurennen oder... Kinder, die tanzen zur Musik. Ähm, aber man merkt schon den Unterschied, wenn es jetzt traurige Musik ist oder ähm, aktive Musik. Mhm. Dabei ist es total egal, aus welcher Epoche oder so die Musik kommt, weil egal wie alt. Wenn die Kinder jung sind und man das in einen Kontext setzt, sind die für jegliche Art von Musik offen.
0: Ja, ja glaube ich. Ähm, aber so kleinere Kinder, du hast es gerade angesprochen, drei Monate, mhm. äh, die können natürlich noch nicht tanzen. Äh, wie stimmt. genau nehmen die das wahr und wie reagieren die auf die Musik?
1: Ja, die zappeln dann. Also die,
0: also die versuchen zu tanzen. Ja, also
1: genau. <lacht> im <auf Kinderwagen>. <lacht> ja, die liegen ja dann alle auf den Teppichen ja. vor den Musikern und ähm, also manche äußern Emotionen und fangen an zu weinen, wenn die Musik traurig ist oder ähm, lachen oder oder wackeln einfach ganz aktiv halt und sind mit dabei, ja.
0: Ja, sehr sehr schön. Also äh, selbst die ganz kleinsten äh, Kinder, die also die merken, wenn Musik gespielt wird und in denen löst es auf jeden Fall was aus. Das ist irgendwie eine schöne Erkenntnis, mhm. finde ich. Auch wenn man jetzt äh, heutzutage, renne ich mit meinen Kopfhörern durch die Stadt, höre so Musik ähm, und die Kleinsten, die ja fühlen wahrscheinlich ähnliche Sachen, wenn die ähnliche Musik hören.
1: Ja, ja.
0: Verrückt. Jetzt ist das jetzt nicht das Einzige, was du machst, sondern du arbeitest auch noch bei der Expedition Klassik, ist das richtig?
1: Also die Expedition Klassik ist eigentlich der Überbegriff.
0: Ah, das ist der Überbegriff für alles? Für
1: okay. alle Vermittlungsformate der Philharmonika. Also ah, okay. Das beinhaltet die Konzerte, das beinhaltet das Tiny Music House und das beinhaltet die Probenbesuche, die wir machen oder jegliche, also die meisten Theaterpädagogen vermitteln ja das, was im Hauptspielplan läuft. Mhm. Und bei mir ist es so: Einerseits mache ich das auch. Ich würde aber sagen, das sind höchstens ähm, vielleicht fünf bis zehn Prozent von meiner Arbeit. Mhm. Ich mache Probenbesuche. Dann kommt eine, egal welche Klassenstufe, kommt zu der Hauptprobe von dem Philharmonischen Konzert und darf da dann es kommt ein bisschen darauf an, wie viel Vorerfahrung die haben. Vorher sprechen wir entweder nochmal darüber und machen eine Orchesterwerkstatt. Mhm. Das ist auch ein Format, mit dem die Musiker und Musikerinnen in die Schulen gehen, wo sie ihr Instrument vorstellen und ähm, über den Probenprozess sprechen. Und entweder machen wir das halt vor einem Probenbesuch, um ja. da eine Verbindung aufzubauen, damit sie verstehen, was genau da in dem Konzertsaal gleich passiert. Oder wir gehen halt direkt in den Konzertsaal und hören uns eine halbe Stunde oder die erste Hälfte einer Probe gemeinsam an.
0: Und dann sprecht ihr darüber was? Und dann sprechen wir darüber, okay. genau.
1: Und ansonsten, während Corona habe ich sehr viel vermittelnde Arbeit im Sinne von Theaterpädagogisch mhm. pädagogische Arbeit gemacht. Aber jetzt gerade ist es eher im Tiny Music House, die beiden Mitarbeiter, die eben die theatervermittelnde oder musikvermittelnde Arbeit in diese Richtung Durchführen.
0: Ja, das Tiny Music House, das habe ich mhm. mir auch schon aufgeschrieben, darüber sprechen wir gleich. Mhm. Äh, ich würde gerne noch so ein bisschen über äh, ja deinen Lebensweg so ein bisschen quatschen äh, und zwar also ich persönlich äh, fand dieses, dieses Wort Expedition Klassik eigentlich, oder diese diesen Begriff äh, ganz gut gewählt, weil ich glaube äh, wenige Menschen haben äh, oder die wenigsten haben so in ihrem Alltag hören die oft klassische Musik. Vielleicht sind mhm. das Liebhaber dabei. Ich äh, habe das damals, ehrlich gesagt, nur in der Schule immer mal wieder, die verschiedenen Epochen durchgenommen und was genau da dran gekommen ist, wie sich die Musiken unterschieden haben und so weiter. Ähm, warum magst du klassische Musik so sehr?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich bin aufgewachsen in einem ganz kleinen Dorf und meine, Moni meine Monika, meine Mutter, Monika? die Monika heißt, ah. <lacht> ähm, die hat schon immer... Musik unterrichtet, also sie hat Blockflöte mhm. unterrichtet und Keyboard hab unterrichtet. Ja.
0: Beides habe ich gespielt. Ah, cool. <lacht> ja.
1: Und von daher hat Musik immer irgendwie schon eine Rolle gespielt. Aber es gab keine Musikschule bei, bei uns im Dorf oder in der Nähe, auch nicht in der nächsten mhm. Stadt. Die nächste Musikschule war, glaube ich, über eine halbe Stunde Autofahrt oder mehr entfernt. Und ich habe Querflöte angefangen zu spielen, als ich sieben Jahre alt war mhm. und habe das bei der Freiwilligen Feuerwehr gelernt.
0: Ah, okay, im Spielmannszug. Ja genau. ja, genau. Und Interessant.
1: Ja, das waren, also ich hatte immer wieder Hoch und Tiefs, wie man das halt so hat und ähm, wurde halt klar gefördert in dem Sinne, dass ich gepusht wurde, weiterzumachen. Mhm. Aber ich hatte nie Kontakt zu einem symphonischen Orchester. Ich habe das nie spielen gehört. Und das aller, allererste Mal erst, als ich 19 Jahre alt war. Und ich war mit 16, nee Quatsch, doch, <lacht> mit 16 war ich ein Jahr in Amerika, da habe ich so ein bisschen mehr Kontakt dazu gehabt, mhm. aber auch da war es nur ein Blasorchester, in dem ich gespielt habe. Und dann war ich nach dem Abi in Frankreich für ein Jahr und hatte an einem Konservatorium in Cannes eine richtig, richtig gute Lehrerin und vorher auch schon eine tolle Lehrerin die mich sehr inspiriert hat, halt in die Richtung zu gehen.
0: Aber du, das, da hast du ja schon relativ früh gemerkt, so, okay, das ist vielleicht nicht nur ein Hobby, sondern mhm. das will ich auch äh, noch weitermachen.
1: Ja, ja, ja. Also nachdem ich in Amerika war, war die Flöte für mich immer wichtiger geworden mhm. ähm, und immer mehr Inspiration, da eben beruflich auch was mitzumachen. Mhm. Ja. Und dann durch die Zeit in Frankreich auch ist es dann möglich geworden, dass ich eben Aufnahmeprüfungen bestanden habe an den Hochschulen in Deutschland ja. und dann mich für Münster entschieden habe. Also ähm, ich habe da an der Musikhochschule studiert, erst nur Querflöte und habe dann nach einem halben Jahr zusätzlich noch elementare Musik dazu genommen. Mhm wäre es eine tolle Erfahrung war, weil ich dadurch, weil mein Professor eben auch viele ähm, Konzerte mit moderiert hat in Münster am Theater, in Kontakt mit der Musikvermittlung gekommen bin.
0: Ja, das ist ganz witzig, weil mein einziges klassisches Konzert, was ich jemals in meinem Leben besucht habe, das war mit meiner Musikschulklasse damals in Münster. Ach, wirklich? Ja, ja das haben wir da das sind wir äh, damals hingegangen. Ach, wie cool. Ja, das war echt ein cooler Ausflug. Ja. Ja. Ähm, wie warst du denn so als Kind beim Proben? Du hast gesagt, du wartest hoch und tiefst. Bei mir war es so, ich war immer so, wenn es ein ganz langsames Stück war, was ich äh, proben musste auf meiner Blockflöte, dann war ich irgendwie nicht so ganz so motiviert. Aber wenn es dann irgendwie so ein bisschen ja, schneller war und ich daran auch Spaß hatte, dann konnte man mich da fast gar nicht wegkriegen. Mhm. Wie war es bei dir beim äh, Proben? Warst du da sehr diszipliniert? Musstest du diszipliniert sein oder war es auch so hin und her?
1: Also auf jeden Fall hin und her, aber was mir am meisten Spaß gemacht hat, war, wenn ich mir in der Musik Geschichten ausgedacht habe oder Bilder reingemalt habe und wusste, okay, jetzt in diesem Moment möchte ich eine Blumenwiese äh, ausdrücken ah, oder das so. Ist ja, so. Spannend. ja. Ja. Und ja. dann
0: hast du dich quasi in diesen eigenen Film reinbewegen. Mhm. Ja. Ist ja so ähnlich wie bei der Musikvermittlung heute bei in deinem Job oder nicht?
1: Ja, ja genau. Ja.
0: Witzig. Ja, cool. Und es ist auch der
1: Unterschied zu früher war für mich Tanz und Musik immer nur ein Folgen von Reihenfolgen und ähm, Tönen oder Bewegungen. Mhm. Weil bei uns auf dem Dorf gab es den Ausdruck in der Musik und in der Bewegung irgendwie. Das kannte ich überhaupt nicht. Das hat keiner gemacht oder mir nicht gezeigt.
0: Also zu der Musik zu tanzen, meinst du? Oder?
1: Nee, oder auch das... Musik wirklich zu fühlen und zu machen, das kam mhm. erst mit der Zeit. Ich weiß nicht, ob das bei jedem so ist und im einfach durch das Alter kommt, aber ich glaube, es kommt auch sehr darauf an, wem man begegnet und wie es vermittelt wird. Ja, auf jeden Fall. Ähm, was Musik noch alles sein kann oder was Bewegung noch alles sein kann und wie ich mich damit ausdrücken kann. Und das ist mir in meinen Formaten, die ich entwickle, halt auch sehr wichtig, mhm. dass man lernt. Es ist nicht nur Wissen und Reihenfolgen, den ich folge, sondern es ist verbunden mit Emotionen und Ausdruck und ich kann mich damit ausdrücken oder ich kann durch die Musik lernen, ähm, Emotionen umzuändern oder zu filtern oder ja.
0: Wann kamst du zu dieser Erkenntnis? War das relativ früh dann auch oder?
1: Also bei der Flöte auf jeden Fall so, weiß nicht, ab 16, 17, ja. dass ich das verstanden habe und im Tanz ab, ich habe, ähm, Elementares Tanztheater auch studiert mhm. in Münster und dann halt im Studium, weil ich einfach eine super gute Lehrerin hatte.
0: Mhm. Okay. Ja, also äh, heutzutage ähm, Tanzen und Musik, das gehört ja eigentlich zusammen. Jeder verbindet das ja auch eigentlich miteinander. Mhm. Ähm, ja. Ich habe damals aber auch nicht zu meiner Blockflöte getanzt. Ja. Meine ja. Eltern sind vielleicht tanzend aus dem Raum gegangen, weil ich so schlecht gespielt habe. Aber ähm, ja, anderes Thema. Wir haben es schon angesprochen: Das Tiny Music House ist ja auch eines äh, der Projekte, die du betreust. Und dann, was genau ist das?
1: Ja, als ich hier hinkam vor vier Jahren, mhm. hatten wir keine Schul- Konzerte. Also die anderen Theatervermittler können ja den Lehrern immer anbieten, dass sie vormittags in irgendeine Vorstellung kommen können, meistens zumindest. Und ich konnte immer nur sagen, ja, äh, Probensuch und ansonsten Wochenende oder Montagabends die Konzerte für junge Leute. Mhm. Aber dass Schulklassen da im Gesamten hinkommen, ist eher selten. Also man braucht einfach einen engagierten Lehrer dafür. Und ähm, ich wollte aber unbedingt, dass nicht alle Kinder in Dortmund erst mit dem Orchester in Berührung kommen, wenn sie älter sind äh, und von sich aus gehen, wo halt die Frage ist, gehen sie dann von sich aus, mhm. oder wenn sie Eltern haben, die sagen, komm, wir gehen jetzt. Und ich hatte mich in meiner vorherigen Position und auch im, einfach in meiner Freizeit viel mit tiny -Häusern auseinandergesetzt, mhm. weil ich auch in Neuseeland ein halbes Jahr im Auto gelebt habe und das ausgebaut habe und ähm, ja ich das einfach spannend finde. Ja. Und dann gab es die Möglichkeit, über neue Wege einen Förderantrag zu stellen und ich dachte, wir brauchen ein Format, mit dem wir zu den Leuten hingehen, in die Grundschulen rein und mhm. da klassische Musik vermitteln und Kontakt zum Orchester aufstellen oder aufbauen. Und das aber so, dass es eben nicht ähm, gelehrt ist im Sinne von äh, ich hebe meinen Zeigefinger und sage, du musst jetzt das und das wissen und verstehen, sondern durch Spaß und Ausprobieren ähm, automatisch passiert, dass sie Neues miterleben und mitbekommen. Und deswegen ist in meinem Antrag die Idee gewesen, dass wir ein Tiny House auf, auf Rädern haben. Da mhm. drin befindet sich ein kleiner Workshop-Raum, eine Minibühne, ein Tonstudio und ein, ein, eine Musikhörecke, wo normalerweise das Bett oben ist ja. und eine ausklappbare Bühne was leider beim Bau nicht funktioniert hat und deswegen jetzt so eine aufbaubare Bühne ist. Ja, ja. Und in, innen drin in dem Haus oder zu dem Haus dazu gehören zwei Mitarbeiterinnen, mhm. eine Musikvermittlerin und eine Mediengestalterin. Weil wir durch den Zugang den Kinder automatisch zu digitalen Medien haben, also wenn man einem Kind ein Tablet in die Hand drückt heutzutage, weiß es ja sofort wie und was und äh, probiert einfach aus. Und diese Experimentierfreude nutzen wir aus, um die klassische Musik ähm, zu vermitteln und dann einen Bezug aufzubauen.
0: Okay, also ihr habt dieses ganz kleine Haus äh, mit der ausbaubaren Bühne, mit mhm. der Musikhörecke. Auf wie viel Quadratmetern ist das Ganze? Mhm. Also es ist
1: 2,55 Meter breit, 8 Meter lang. Und dann vier Meter hoch.
0: Und da passen eine ganze Schulklasse, eine Bühne und nur einzelne Musikhörecke rein.
1: Mhm. Also natürlich alles im Tiny-Format, aber es kommt natürlich auch auf die Größe der Schüler drauf an. Und wenn wir jetzt mit Bewegung was machen wollen, dann wird auch der Klassenraum genutzt oder mhm. halt bei gutem Wetter auch draußen der Bereich. Aber es ist möglich, eine ganze Schulklasse da reinzubekommen, gerade wenn irgendwie Präsentationen sind und die ähm, zum Beispiel eine Woche lang einen Song entwickelt haben oder ein Hörspiel selber, mhm. dass sie das dann aufnehmen und gleichzeitig den anderen präsentieren, die auch mit im Raum sind.
0: Das heißt, ihr vermittelt diese klassische Musik so, indem die Schülerinnen und Schüler selber die Musik machen können?
1: Mal so, mal so. Also ähm, es geht auch darum, selber zu komponieren und eigene Songs zu entwickeln oder eigene Stücke. Aber es geht auch in die Richtung, dass wir ein bestimmtes Werk haben und die überlegen lassen, was verbinde ich damit, also wonach klingt das für mich, was passiert da, welche Bilder entstehen automatisch im mhm. Kopf, welche Farben und was hat vielleicht der Komponist gedacht, während er das komponiert hat und darüber dann sie sich selber entweder eine Geschichte ausdenken und die zur Musik präsentieren oder eben… Es gab auch schon ein äh, Interview, was dann entstanden ist, wo Komponisten, also die Kinder haben den, die, die Komponisten gespielt, okay. ähm, in so einem Radio-Interview oder Fernsehinterview, oder das eine war eine Podcast Presseshow, so, so genau. ja. <lacht> ja, richtig. die haben so eine Pressekonferenz gemacht, wo die einfach über ihre Stücke berichtet haben und Fragen ah. beantwortet haben von Reportern, wie sie dazu kamen, das zu komponieren und so.
0: Und da ist auch der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ja. Also da darf man alles äh, dazu, zu der Musik entwickeln.
1: Ja, genau.
0: Das ist ja spannend. Also sowas hatte ich nie, bei uns wurde immer nur gesagt, ja, äh, hört euch das mal an, lest die Noten mhm. und... Äh, ja, was, was hat er damit ausgesagt? Und dann gab es richtig und falsch und das war so ein bisschen wie bei der Gedichtsanalyse. In Deutsch. Yeah. Äh, aber so ein, so ein Workshop, ähm, wie lange geht der dann an so einer Schule? Mhm. Ist das dann nur ein Tag, ist das eine Woche?
1: Also wir stehen immer vier bis sechs Wochen auf dem Schulhof mhm. und es ist ein Entwicklungsprozess. Wir gucken, am Anfang war es so, dass wir zwei Schulklassen innerhalb von einer Woche hatten, aber immer eine Woche lang mittlerweile haben wir es ein bisschen runtergekürzt und es ist nur noch eine Schulklasse, einfach um intensiver arbeiten zu können. Mhm. Also gerade ist es so, dass ein Workshop eine Woche mit einer Klasse ist.
0: Und dann äh, über diese Zeit werden dann diese Formate quasi entwickelt mit denen? Ne?
1: Genau, man entscheidet vorher mit den Lehrern zusammen, welchen Workshop ähm, die Schülerinnen und Schüler dann machen. Mhm. Und dann haben sie eine Woche, wo eben an diesem Projekt dann gearbeitet wird. Und am Ende der Woche nehmen sie dieses digitale Projekt, Produkt, was daraus entstanden ist, mit nach Hause.
0: Okay, das ist äh, echt eine coole Idee, auch äh, dass man da hinkommt. Also mm. wie gesagt, wir sind damals bis nach Münster gefahren. Ich komme aus der Nähe von Bielefeld eigentlich. Und dann dahin zu fahren, auch abends an einem Montagabend, ja. das ist dann, äh, oder Dienstag, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, äh, das ist dann natürlich ein Aufwand. Aber wenn ihr da hinkommt, dann ist es eine super Möglichkeit, um auch ja Kinder, die vielleicht nicht so die Berührungspunkte haben, das zu vermitteln, richtig? Das ja. war wahrscheinlich auch die Idee.
1: Ja, richtig. Ja. Und das große Ziel ist natürlich dann, dass wir irgendwann Schulvorstellungen haben und die Schülerinnen und Schüler dann auch in die Konzerte kommen können. Also jetzt gerade sind Orchestermusiker, die immer wieder ähm, zu verschiedenen äh, nein Jetzt gerade haben wir Orchestermusiker, die immer wieder in die, ins Tiny Music House kommen und dort kleine Workshops geben, mhm. aber ja, noch stärker Kontakt zum zu den Musikern aufzubauen wäre oder ist das große Ziel. Und wir haben jetzt im April am Montag direkt nach den Osterferien auch unsere erste Schulvorstellung im Konzerthaus.
0: Okay. Ja. Das ist doch. Eine ne gute Entwicklung. Ne? Ja, Schön, sehr. Gut.
1: Nur dadurch, dass es so neu ist, eigentlich sind alle Konzertformate mal ausgebucht, gibt es da noch gerade viele Tickets. Das heißt, mein Ziel ist natürlich, dass wir diese Vorstellungen voll bekommen.
0: Wo kriegt man denn diese Tickets? Ah, <lacht> beim Theater
1: und im Konzerthaus. Ja.
0: Ja, dann äh, sind die Hörerinnen und Hörer gerne dazu eingeladen, äh, sich da mal umzuschauen, sich Tickets zu holen. Also viel äh, los bei der äh, Konzertvermittlung oder Musikvermittlung mhm. äh, und bei dir dann wahrscheinlich auch in der nächsten Spielzeit, jetzt noch im Rest dieser Spielzeit. Ich danke dir aber erstmal, dass du heute da warst. Äh, vielen Dank an Andrea Höfer, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit äh, uns darüber zu sprechen. Alle deine äh, die Konzerte für junge Leute, da kriegt man Tickets beim Theater Dortmund, also einfach mal reinschauen und ich sag Nochmal danke.
1: Ja, hast. vielen Dank auch und vielleicht bis bald im nächsten Konzert.
0: Ja, wir hoffen es auf jeden Fall. Also, äh, wie gesagt, Karten gibt es auf ähm, der Seite des Theaters Dortmund und ich äh, danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören hier bei uns bei Bühne frei, der Theater Dortmund Podcast. Wie immer gerne den Podcast abonnieren, einen Like geben. Kommentare schreiben oder auch Themen, über die wir mal sprechen sollen hier im Podcast, gerne per Instagram-Direct-Message an das Theater Dortmund. Bei Instagram geht das. Einfach schreiben, was ihr hören möchtet. Und vielleicht ist dann das nächste Thema euer Thema hier bei uns im Podcast. Danke und bis bald. Tschüss.